0: Sección número 26 de Viajes de Gulliver a diversos países remotos de Jonathan Swift. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Parte cuarta, capítulo 2. Llevan al autor a casa de un. <ríe> ¿De qué manera le reciben? ¿Cuál era el alimento de los? <ríe> dificultad de encontrarlo para sí el autor habiendo caminado cerca de tres millas llegamos a una casa de madera muy baja cubierta de paja a cuya vista principié a sacar de mis faltriqueras los cortos presentes que destinaba para ser bien recibido de sus moradores el caballo me hizo entrar delante en una gran sala muy limpia pero sin otro adorno Que un pesebre y una gamella. vi tres caballos enteros con dos yeguas sentados en cuclillas sin comer entrando a este tiempo el tordillo dando magistrales relinchos atravesamos juntos otras dos salas del mismo piso en la última me hizo seña de que aguardase á mi introductor mientras pasaba él á otra inmediata ceremonia que me hizo concebir una grande idea de la dignidad de su amo aunque no podía persuadirme de que una persona de calidad se sirviese de caballos para pajes llegué a sospechar que mis pasadas desdichas me habían turbado el juicio y estaba loco miraba atentamente a todas partes examinaba la antecámara que a corta diferencia estaba amueblada como la otra pieza me desgarraba los ojos en escudriñar prolijamente cuanto me cercaba y siempre veía una misma cosa me pellizqué los brazos me mordí los labios me di papirotazos en la frente por si aquello era un sueño y como siempre hallaba los mismos objetos decidí ser todo diablura Y una magia muy fina, volvió á buscarme el tordillo me hizo señal de que entrase con él en otra sala, y me presentó á una hermosa yegua que tenía a su lado un potro y una potranquita muy graciosa, todos sentados con mucha modestia sobre una estera tan fina como aseada. La yegua se levantó luego que entré a recibirme miró con atención mi cara y manos y volviéndome desdeñosa la espalda relinchó repetidamente yajú yajú no tardé en comprender el funesto sentido de esta voz por mi desgracia pues el caballo introductor haciendo seña de que le siguiese y gritando ¡Yum! me condujo á un trascorral donde había otro edificio algo separado de la casa y en él lo primero que hirió mis ojos fueron tres de aquellos perversos animales cuya descripción he hecho más arriba atados por el cuello desgarrando entre sus dientes y uñas pedazos de carne de jumento perro y vaca según me informé después, y algunas raíces. El caballo amo mandó a una pequeña jaca, la callo suyo, que desatase al más grande de ellos para cotejarle conmigo. Entonces fue cuando conocí la significación de yahu nombre que daban a aquellos monstruos por las repetidas veces que los nombró en el acto. Mas... ¿Cuál no fué mi sorpresa y mi horror al ver en una fiera todas las facciones y la figura de un hombre sólo noté la diferencia de que su cara era larga y plana la nariz achatada y la boca muy grande esto es común á todas las naciones salvajes porque las madres los paren con la cara contra el suelo y los llevan á la espalda golpeando contra ella las narices estaban armados sus manos de unas grandes uñas y su piel era morena áspera y cubierta de pelo respecto a los pies como por razón de las medias y los zapatos habían parecido mucho mayores a los señores caballos sólo para éstos podía haber diferencia en realidad no la había Tampoco la había en lo demás del cuerpo si se exceptúan el color y el pelo como quiera que fuese ellos la encontraban bastante grande porque creían que mi ropa era mi piel natural y una parte de mi substancia propia bien diferente de la de sus yahus la jaca lacayo me presentó una raíz que tenía entre su casco y la ranilla la cual Por no hacerle desaire la llevé a la boca y se la volví poco satisfecha de mi aprecio fue corriendo al establo de los yajus y me trajo un pedazo de carne de jumento no me atreví ni siquiera a cogerla dando a entender como pude que me hacía daño al estómago se la echó entonces a un Yahoo, que sin hacerse rogar la devoró con gran delicia viendo que el alimento de los yahus no me hacía gracia me ofreció del suyo que era avena y heno para mí igualmente inútil y por último aburrida de no saber qué darme quiso demostrármelo de un modo tan expresivo como natural llevando una mano a la boca pantomima a que contesté sin fruto porque ni pudo entenderme ni se hallaba en disposición de satisfacer mi apetito pasó a la sazón una vaca se la señalé con el dedo y le expliqué de un modo bastante claro mi deseo de ordeñarla esto lo entendió mejor mandó al instante a una yegua criada de la casa que me abriese una sala allí encontré gran número de barreños de leche con mucho aseo me apliqué á uno de ellos y por esta vez salí de mi apuro como á la hora de mediodía paró á la puerta un coche ó carro tirado por cuatro y y dentro un caballo viejo al parecer personaje de primera jerarquía que iba á visitar á mis huéspedes y acompañarlos á comer recibiéronlo con mucha cortesía y respeto y pasando todos á la sala principal se colocaron sobre haces de paja alrededor de una gran gamelia circular con varias separaciones semejante a la rueda del lagar de normandía en que les sirvieron primeramente paja y heno y después avena hervida con leche cada uno comía separadamente con mucha decencia y comodidad el potro y la potranquita señoritos de la casa estaban al lado de sus padres por quienes eran asistidos con particular interés yo también fui de mesa habiéndome mandado el tordillo que me sentase junto a él y aun sospecho que habló largamente de mí con su amigo porque me miraba a menudo y repetía la palabra yahú a esto se agregó la novedad de haberme puesto casualmente los guantes como notasen la diferencia de mis manos no sabían de qué modo explicar su confusión y el deseo de volverlas a ver como antes me las desnudé granjeándome por la docilidad el afecto de toda la tertulia que á competencia se empeñó en perfeccionarme en su idioma especialmente en los nombres de la avena leche fuego agua y otros de primera necesidad que ya entendía pero no sabía pronunciar desde entonces me apliqué á retenerlos en la memoria valiéndome como nunca de esta admirable disposición que la naturaleza me ha dado para aprender todas las lenguas terminada la comida el caballo amo me llamó aparte y por señas acompañadas de algunas palabras Me insinuó su pesadumbre de ver que no comía ni encontraba cosa que me gustase. En su lengua significa la avena. Y aunque al principio no me acomodó, después reflexioné que mezclándola con leche podía proporcionarme un plato regular para mi sustento, mientras encontraba la ocasión de escaparme y buscar a los de mi especie. Pronuncié esta palabra dos o tres veces y al momento dio a otra criada, que era una yegua blanca bastante graciosa, orden de que me trajese una porción de avena en un plato de madera. La hice tostar como se pudo, la restregué para quitarle la cáscara, la limpié, la molí entre dos piedras y amasé tortas que, recién cocidas y remojadas en leche, fueron mi alimento. Al principio confieso que para mí era un manjar bastante insípido, aunque en algunos parajes de Europa sea de uso común. Pero con el tiempo me acostumbré a él, y como estaba enseñado a trabajos, no fue esta la primera vez que experimenté cuán poco es menester para contentar las necesidades de la naturaleza, y cuán fácilmente el cuerpo se habitúa a todo. Debiendo notar aquí también que, mientras residí en aquel país, no tuve la menor alteración en mi salud. De vez en cuando salía a cazar pájaros y conejos con lazos que armaba de pelos de yahu. Otras veces cogía hierbas y las cocía o hacía ensalada, y por vía de extraordinario batía manteca. Lo que sí echaba de menos en los primeros días era la sal, hasta que me acostumbré a excusarla, tanto que me costó trabajo volver a ella cuando dejé aquel país. Y ahora conozco que su uso es un efecto de nuestra intemperancia, introducido solamente para excitarnos a beber. Ningún otro animal que el hombre la mezcla con sus comidas. Baste de alimentos. que si me he extendido demasiado sobre este artículo ha sido por imitar á la mayor parte de los viajeros los cuales se figuran en sus relaciones que importa mucho al lector si han comido bien ó mal en sus viajes además aquí he creído que no debía omitirlo porque de otro modo se dudaría cómo había podido subsistir tres años en tal país entre tales habitantes al anochecer mandó el caballo amo destinarme cuarto como a seis pasos de la casa separado del cuartel de los yagus hice mi cama con unos haces de paja y los vestidos y pasé la noche bastante bien durmiendo con gran tranquilidad aunque en adelante me fue todavía mejor como se verá cuando se trate de mi género de vida en aquel país Fin de la sección número 26